0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RefLab. Hallo zusammen, herzlich willkommen einmal mehr in einer Ausgeglaubt-Folge der zweiten Staffel. Heute nehmen wir uns die These vor, ich glaube nicht, dass Not beten lehrt. Emanuel hat das gewünscht. und ähm, ja, Lass uns da mal einste einsteigen. ist ja ein bekanntes Sprichwort. Genau, Not das Sprichwort
1: Not lehrt beten. Not oder? lehrt
0: beten, ja. Kennt
1: man so. Ähm, ich weiß auch gar nicht, von wem das ist. Ja. Ich hab, Ich habe kurz gegoogelt vorhin noch und da habe ich gefunden, es hätte so einen äh, lateinischen äh, Ursprung. Ja. Äh, es geht irgendwie so, dass Dinge, die einem entgegenstehen, wecken die Religion, würde es da ja. wortwörtlich übersetzt heißen. Ich äh, weiß jetzt auch gerade nicht mehr, von, von wem das war. Aber ich, ich kann das noch nachschauen. Ja, aber was würdest du sagen, wenn du jetzt... Ähm, machen wir es doch mal so persönlich als Manuel Schmid, aber dann auch so in der Rolle als Pastor, Seelsorger. Was hast du da erlebt? Ist Not eher etwas, das... Beten befördert oder ja, vielleicht auch etwas, das Beten erschwert?
0: Also äh, ich würde äh, entschieden mit äh, Jein antworten. <lacht> mit Jein. Also, nee, ich, ja. also ich, ich glaube, es gibt natürlich ganz viele Beispiele dafür, dass mhm. Not tatsächlich Menschen beten lehrt. Ja. Also es gibt auch ganz viele Biografien von Menschen, die... In einer Lebenskrise, die sie dann als Sinnkrise erfahren haben, sich sich öffnen für Gott oder anfangen nach Gott zu suchen, nach Glaube, nach Halt zu suchen und so. Da gibt es ja genügend Geschichten auch. Ähm Jetzt in, in meinem äh, äh, Milieu, so evangelikales äh, Umfeld und so, da gibt es ganz viele, die äh, solche Geschichten erzählen können. Meine Familie ist auseinandergebrochen, ich bin quasi am Boden des Lebens angelangt und dann habe ich äh, zu Gott geschrien und dann habe ich mich Gott zugewendet. Ja, ja, ja. Und meistens, wenn es eine richtig gute Geschichte ist, dann hat Gott dann das Blatt gewendet und nachher äh, ist alles wieder gut geworden. Ja, genau. ähm, da, da ist, ich meine, es gibt solche Geschichten, aber ich finde es wichtig, deshalb finde ich auch stark, dass Emanuel das so äh, formuliert hat, ich finde es wichtig auch festzuhalten, es gibt auch ganz viele Menschen, yeah. die durch ihre Not eben nicht beten lernen, sondern es gibt sogar viele, die beten verlernen, deren, yeah. deren Glaube yeah. in der Not doch auch äh, einfach zerbricht. Ja.
1: ja ich ich habe halt immer das Gefühl, dass... Notlagen oder jetzt auch in meinem Leben Dinge, die nicht aufgegangen sind, waren immer auch Möglichkeiten, dass ich das, was ich geglaubt habe vorher, mhm. noch einmal verändern konnte. Ja, ja. Also dass sich der Glaube auch angepasst hat ein Stück weit. Ich kann mich da erinnern, ich, ich hatte so einen Kinderglaube, der war wirklich so ein bisschen Gott als Zauberer. Ja. Und wenn man den jetzt richtig äh, fest um etwas bittet, dann tut er das. so Auf mirakulöse Weise ja. ändert er den Weltenlauf quasi. Ja, ja, genau. Und das ist dann, also ich meine, logisch, so ein Gottesbild muss zerbrechen. Oder? Das geht nicht auf. Ja? Also ja. Bei, bei mir war das dann, ich, ich habe dann mitgekriegt als kleiner Junge, dass mein Großvater äh, schwer krank ist. Mhm. Und, und natürlich habe ich dafür gebetet, dass der jetzt wieder gesund wird. Ja. Warte, weil das, das Bild von Krankheit, das ich hatte damals, war so ein Bild von... Ähm, ja, Menschen werden krank und dann werden sie wieder gesund. Mein, mein Großvater wurde nicht mehr gesund, der ist dann gestorben. Ja. Und das war so eine Enttäuschung im mhm. besten Sinn. Und das äh, hat, hat bei mir schon auch, äh, damals war ich fünf Jahre alt, das hat ja. auch etwas okay. mit dem Gottesbild gemacht.
0: Ja, ja. Schon ja. sagen, ja. Ja gut, also ich habe ja auch äh, meine... Geschichte, vor allem also das Einschneidendste ist eben der Autounfall, den wir als Familie erlebt haben, da haben wir auch viel gebetet also das, mhm. ich weiß sogar noch, wir sind ja mit dem Auto äh, abgestürzt auf dem Weg in die Skiferien ja. und das Auto ist da den Hang runtergeschlittert äh, oder eigentlich gefallen und äh, ich habe äh, die Gebete meines Vaters noch im Ohr. Er hat also laut zu Jesus geschrien, während dieses Auto 120 Meter den Steilhang hinuntergerutscht ist. Ja. Also das ist natürlich, äh, natürlich ist das, also das ist ja, glaube ich, schon ein, Reflex den Menschen, die schon glauben, durchaus haben in einer großen Not, vor allem wenn sich das so verdichtet, dass man dann fast reflexiv irgendwie zu Gott ruft. Also so so, Stoß, ja, so Stoßgebetmäßig. Stoßgebet. mäßig. So ja. Gott hilf jetzt. Aber, aber oder? da,
1: also, da glaube ich, dass das sogar solche tun, die nicht mal glauben, dass es einen Gott gibt. Ja, ja, ja. Und, und ich ich denke, das ist so eine ähnliche Reaktion, ähm, wie wenn du ein Lungen-CT machen musst und du merkst, uh, da sticht was. Und als Raucher macht das natürlich immer Angst. Ja, ja. Dass du dann so sagst, hey, wenn, wenn das jetzt gut geht, wenn das jetzt gut geht, dann war das meine letzte Zigarette für ganz, ganz lange. Ja, ja. Ehrenwort. <lacht> ja, genau. Natürlich vergisst man es danach wieder. Das ist so wie mit dem lieben Gott, oder? Ja. Ähm, eigentlich wissen wir, dass es ihn nicht gibt und er Dinge tut. Also, jetzt so in diesem ja, Sinn. Ja. Ähm, und dann, wenn die Krise kommt, oh, oh, hilf, lieber Gott. Ähm, und und
0: wenn es überstanden ist, egal ob so oder so ausgeht, dann ist es nachher auch wieder egal. Ja ja. <lacht> ja, ja. Ja, es gibt ja auch diese Leute, die dann äh, Atheisten dann zurufen: Ja, dir geht es einfach noch zu gut. Wenn es dir ja. mal richtig dreckig geht, dann wirst auch du dich an Gott wenden. Ja. Aber es gibt ja auch dieses von, von Georg Büchner, ist das ja diese mhm. Definition, das Leiden ist der Fels des Atheismus, an dem der Glaube vom Menschen zerschellt. Also es gibt ja beides. Es gibt natürlich ja. hartgesottene Atheisten, die dann, wenn es hart auf hart kommt, wenn es wirklich brenzlig wird, dann doch noch irgendwie zu Gott schreien. Also in einem abstürzenden Flugzeug, da verhalten sich Menschen ganz eigenartig. Ja, 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 aber, ja. aber es gibt ja auch das andere. Es gibt es gibt eben Leute, die tatsächlich einen lebendigen äh, Gottesglauben äh, haben und äh, in der Not wirklich an ihrem eigenen Glauben verzweifeln. Mhm. Das, das gibt es mhm. auch. Ja. Also, ich, ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, was man von
1: Gott erwartet in ja. so einer Situation, glaube ich. Ja. ich. Ich habe übrigens auch noch ein wunderschönes Zitat gefunden, ah. als ich äh, das gegoogelt habe, Not lehrt beten. Ja. Das ist von Theodor Fontane. Und, und er sagt, die Not lehrt Beten, sagt das Sprichwort, aber sie lehrt auch Denken. Und wer immer satt ist, der betet nicht viel und denkt nicht viel. Wer satt, wer immer satt ist, ja. ach so, ja? der mhm. betet nicht viel und der denkt nicht viel. Und ich, ich also mir, mir gefällt das. Ich, ich glaube, dass Notlagen Situationen sind, in denen wir uns nochmal anders Gedanken machen können über unser Leben und über ja. das, was uns trägt und was uns wichtig ist, etc. Ja. Es ist immer wieder eine Chance, die da kommt.
0: Mhm.
1: Und logischerweise wird die auch das Gottesbild verändern. Ja. Wenn man eins hat oder wenn man keins hat oder wie auch immer. Es mhm. ist jedes Mal wieder eine Möglichkeit, dass da etwas in Bewegung kommt.
0: Ja.
1: Ich glaube aber, das hat auch wirklich sehr viel mit Nachdenken zu tun. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das jetzt immer im Kern eine spirituelle Erfahrung sein muss. Ja. Wie, wie hast du selbst, also wenn du jetzt in der Notlage bist, ähm, betest du dann mehr, als du
0: üblich betest? Ähm, ich, ich befürchte eigentlich, nein, ich fluche mehr. Ja. <lacht> also ich, 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 äh, ich, ich habe eine kürzere Lunte und ich reg mich schneller auf, wenn ich, wenn ich bedrängt bin. Ja. Ähm, aber ich glaube eher nicht, dass ich mehr bete. Also das ist jetzt, ähm, eben jetzt mal, ich denke so in... in, in also wenn, wenn ich im Auto fahre und irgendwas übersehe und dann knapp einem Unfall äh, äh, entgehe und so, dann, dann bete ich auch so Stoßgebetsmäßig, mhm. äh, reflexartig. Aber in schwierigen Lebensphasen, wo es mir irgendwie dreckig geht oder ja. wo ich irgendwie die Hoffnung zu verloren, okay. äh, ver verlieren drohe oder so, da, da bete ich eher weniger eigentlich. Ja. Also,
1: ich kenne ja so ähm, wirklich fromme Menschen, die sagen, dass ihnen die Klage sehr wichtig ist, mhm. wenn, sie, wenn sie leiden. Also, ja. dass sie dann zu Gott klagen können. Ja, ähm, ja ich meine, in den Psalmen zum Beispiel, da ja. haben wir total viele Klagepsalmen, ja. wo, wo Menschen Gott ihr Leid klagen. Mhm. Und übrigens, Georg Büchner, den du vorhin genannt hast, war das nicht auch der, äh, ich glaube, in Danton's Tod... Kommt es vor,
0: mhm.
1: wo er doch irgendwie sagt: Nein, nein, den Gott könnt ihr mir jetzt nicht auch
0: noch nehmen, ich muss doch
1: wenigstens jemanden haben, an den ich meine Klage richten kann. Ich ja, denke, ja, ja.
0: Auch dort, ja, in dem vor. Sinne, genau. Ähm, ja, und trotzdem
1: merke ich, ich bin dann kein großer Beter, mhm. wenn es mir schlecht geht, sondern ich bin auch eher so ein äh, Flucher und ähm, vor mich hin Ja, ja.
0: Dass also ich denke: ah, Scheiße, alles zusammen. Blablabla. Ja, ja, genau.
1: So, weil, weil ich ja weiß, dass Gott das jetzt nicht ändern wird. Ich, ich hatte aber ja. eine Situation, als ich mir mal um ähm, einen Menschen, den ich ganz, ganz, ganz äh, lieb habe und der mir ganz, ganz nah ist, wirklich Angst hatte, dass sie sterben könnte. Mhm. Und da habe ich zwar nie darum gebetet, dass sie gesund wird, ähm, an sowas glaube ich halt nicht, aber ich habe darum gebetet, dass ich selbst nicht daran untergehe.
0: Mhm. Also ja. ich,
1: ich habe dafür gebetet, dass ich das aushalte. Ja. Aber das sind dann nicht so, weißt du, so Gebete mit ganzen Sätzen, die irgendwie Sinn ergeben, sondern ich habe mich da mehr so hingelegt und habe gedacht, äh, bitte, ich muss das irgendwie
0: überstehen. So mhm. eher. Aber hast du da nicht, nicht doch auch jetzt, du hast vorhin die Psalmen ins Feld geführt, ähm, du da so, ja, nicht vielleicht auch schon etwas zu viel aufgegeben, wenn du sagst, du also bei den Psalmen finde ich das sehr faszinierend. Die Klagepsalmen, die ja einen den größten Teil oder einen großen Teil der Psalmen ausmachen, da ist ja ganz unverblümte Klage, also viel unverblümter als sich das die meisten Christen mhm. trauen würden. Da wird Gott wirklich seine Untätigkeit vorgeworfen, ja. aber es in den meisten Psalmen ähm, dreht es dann ja auch an einem Punkt, oder die, das Gebet, die Klage über die Untätigkeit Gottes wird vorgebracht in der Hoffnung, dass Gott doch noch einmal tätig wird. Ja, ich das, ja das,
1: das, da, da bin ich halt da bin ich halt nicht so hoffnungsvoll vielleicht. Ja, eben. Und, und <lacht> irgendwie macht es dann für mich auch wenig Sinn, zu sagen, ich, ich werfe jetzt mal Gott vor, dass er nichts tut, <lacht> weil ich ja denke,
0: ja gut, also habe ich ja eigentlich schon die ganze Zeit immer gewusst, dass er nichts tut. Ja, aber das ist jetzt ja auch sehr, also, wir, wir haben ja eine Folge ausgeglaubt gehabt äh, über äh, das Handeln Gottes oder wie, wie Gott wirkt oder handelt. Ja. So. Ähm, und da haben wir uns ja schon ausführlicher äh, unterhalten. Das ist schon sehr zugespitzt, wenn du sagst, dass Gott nichts tut. Das würde ich ja nie sagen. Ich glaub, also, und, äh, äh, du meinst jetzt so speziell. Das war
1: ja die letzte Folge. Genau. Und ich glaube, ich, glaub, ich meine es so. Ähm, wenn ich daran leide, dass äh, ein Mensch, den ich sehr mag, eine Krebsdiagnose hat und daran sterben wird. Und diese Person wird noch viel, viel mehr daran leiden. Ja dann glaube ich nicht, dass Gott so handelt, dass sie diese Person heilt und gesund macht. Mhm. Da, wo ich glaube, dass Gott helfen kann, ist darin, diese Situation zu ertragen. Also für den, der überlebt und für den, ja. der nicht überleben wird.
0: Mhm.
1: Da, da rechne ich auch mit Gott. Ja. ja aber ich, ich habe auch in dieser Folge gesagt, Gott ist für mich nicht derjenige, der das Fahrzeug aufhält, das ins Kind fährt.
0: Yeah. Yeah.
1: Und, und auf, auf der Ebene meines. Genau, so Wenn ich jetzt aber diese Klagepsalmen nehme, dann ja. sind das sehr oft Psalmen, die von Gott einfordern, genau das zu tun.
0: Mhm.
1: Also, ähm, so binde doch meine Feinde zurück und äh, ja.
0: mach... Äh, ja, Lass oder? mich noch einmal triumphieren <lacht> ja, und so genau, jetzt. Oder? Und da habe ich halt wenig Hoffnung. Muss ja, ich sagen. gut, man, also, man, man kann das ja auch wirklich, man, man darf und muss natürlich auch diese Psalmen kritisch lesen und mhm. sagen, da, da haben sich natürlich auch zum Teil sehr menschlich, allzu menschliche ja, ja. Wünsche und Motive eingeschlichen, dass quasi der Unterlegene, der, der jetzt vom, von, von anderen überwunden wird und gedemütigt wird, dann sich an Gott richtet und sagt, aber du wirst mich noch einmal triumphieren lassen, okay, irgendwann werde ich noch im ja. Blut meiner Feinde warten und so, da muss man dann darf man und muss man eine, einen Schritt zurückmachen und sagen ja äh, Gott sei Dank hat Gott diese Gebete genau. nicht wörtlich ja. erhört ja. was ich aber eigentlich
1: noch spannend finde wäre ein bisschen mit diesem Zitat zu spielen also ich glaube wir könnten sagen nein Not lehrt nicht beten jetzt in dem Sinne dass man ähm, irgendwie langfristig eine ganz andere Beziehung jetzt irgendwie zu Gott eingeht dadurch es ist jedes Mal ist es eine Chance wenn wir in existenziellen Situationen ja. sind unser Verhältnis gegenüber der Welt damit meine ich jetzt auch ganz konkret so Familie, Freundschaften, mhm. Arbeitsplatz, alles das, was man hat, aber halt auch zu Gott neu zu ordnen und zu strukturieren, ja. aber das ist kein Automatismus, der, ja. der quasi ja, passiert. So. Mhm. Ähm, der, der andere Punkt, der, der mich die ganze Zeit reizt, an diesem Zitat wäre, das mal umzudrehen und zu, zuerst macht das keinen Sinn, das gebe ich zu. Aber was, wenn wir sagen würden, beten lehrt Not? Okay. Also dass das, das hm. Beten etwas ist, in dem wir die eigene Not, in der wir sind, besser verstehen. Mhm. Ja. Also quasi Beten ist etwas, das mich sensibilisiert für das, was mir wirklich fehlt, was ich auch wirklich brauchen würde.
0: Mhm. Ja. So. ja. 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 Das, also das kann ich mir schon denken. Das, also habe ich auch äh, in verschiedenen Formen auch schon so erlebt. Es gibt es gibt ja auch diese es gibt doch diese Definition. Ich weiß nicht genau, auf wen sie zurückgeht, aber äh, dass man Religion in erster Linie als Kontingenzbewältigungspraxis bezeichnet. Also quasi Kontingenz, äh, unvorhergesehene oder äh, nicht notwendige Ereignisse, die einbrechen in unser Leben. Ich glaube, das ist schon meistens äh, auch negativ kon konnotiert im Sinne von da widerfährt mir Unheil da. da das sind Dinge, die ich nicht ja, im Griff nicht habe. nicht im Griff die ich Genau. Letztendlich immer auch der Tod ja und und Religion als als Praxis des Menschen mit solchen Ereignissen umzugehen sie einordnen zu können und da kommt mhm. ja dieses äh, no, äh, beten lehrt Not verstehen einordnen äh, da bekommt das ja, ein, ja. Äh, einen gewissen Sinn dass man dass ja. man eben im Gebet oder in der in der in der Auseinandersetzung mit dem Glauben und mit Gott irgendwo diese Dinge die einem da widerfahren sind äh, ähm, einordnen oder ihnen, vielleicht ist es zu so viel gesagt, ihnen Sinn abringen, mhm. weil das glaube ich dann auch wieder nicht in jedem Fall. Ich auch, also, also für,
1: für, für mich wäre es jetzt gar nicht so sehr, etwas Sinn abzuringen, ja. sondern es wäre mehr so diese Erfahrung im Gebet, dass ich immer noch da bin. Mhm. Und dass ich nicht die Angst bin, die ich habe in diesem Moment. Ja. Dass ich nicht die Verzweiflung selbst bin. Ja. Sondern ich habe dann Verzweiflung. Ich habe dann ja, Angst, ja, ja. aber ich bin nicht das. Ich bin nochmal mhm. was anderes. Und dadurch entsteht für mich so eine Lücke, ähm, ein, ein Abstand, in dem ich wieder fähig werde, ähm, als ich äh, dann auch zu handeln mhm. und ähm, mhm. zu hoffen und, und zu planen.
0: ja. Ja.
1: Ich, ich glaube auch, dass es in vielen Religionen solche Praktiken gibt. Also jetzt auch Menschen, die meditieren, mhm. machen ja ständig diese Erfahrung, dass wenn, wenn sie aufhören zu, zu denken und, mhm. und wenn sie die Bilder vorbeiziehen lassen, dann ist da immer noch etwas. Mhm. Etwas, das quasi bleibt. Ja. Das finde ich eine ganz wichtige Erfahrung im Gebet. Und jetzt von daher dann zu schauen, was, ich sage das jetzt mit dieser alten, schönen deutschen Formel, was tut denn Not in diesem Moment? Ja. Also was ist nötig? Ja. ja, was ist nötig? Genau, was, was brauche ich wirklich? ist dann manchmal etwas ganz anderes und sehr viel
0: weniger, als man vielleicht zuerst denkt. Ja, mhm. Mhm. Also ich habe, ich, ich kann das unterschreiben, auch wenn ich jetzt in vielen Nöten nicht unbedingt sagen würde, dass sie mich jetzt wahnsinnig ins Gebet treiben, dass ich jetzt in den dunkelsten Zeiten meines Lebens dann mir die Knie wund bete oder so, das ist nicht unbedingt der Fall. Aber, dass ich den Glauben als etwas erfahre, das mich eben auch dann noch trägt, mhm. wenn die Dinge wegfallen in meinem ja. Leben, die ich für absolut unerlässlich gehalten habe, wo ich gedacht habe, äh, ohne also, das, ohne geht's, das mich geht's gar nicht. Genau, mehr. das ist ja. einfach da, da falle ich ins Bodenlose mhm. und dann zu merken, äh, nein, da ist etwas, wie du es äh, gesagt hast jetzt, da ich bin nicht identisch mit diesem mhm. Verlust und und auch zu merken, äh, ich ich sag dann, ich sag gerne äh, dieser Verlust oder diese Not oder so, wird nicht das letzte mhm. Wort haben. Ja. Also, dass, ja. ich, dass ich mir merke, dass, das hat nicht das letzte Wort. Das ist mir in, in Noterfahrungen eigentlich sehr wichtig. Mhm. Ja. Das kann ich gut verstehen. Bei, bei mir gibt es
1: einfach einen großen Unterschied, wie ich das ausdrücken würde, jetzt zu so klassischen Vertrauenspsalmen, die es ja auch gibt. Ja. Das sind ja auch Psalmen, an denen sich Menschen immer wieder festhalten in der Not. Ja. Und so ein ganz, ganz berühmter Psalm ist ja
0: der Psalm 23. Genau. Der Herr ist mein Hirte. Ja, ja. Äh, Wahrscheinlich der, der bekannteste Text aus der Bibel, schlechthin, also Punkt. Kann, kann gut sein, ja. Ne kann neben kann Vater. Sein. Unser.
1: Und und, und dem äh, Hohelied der, der Liebe, äh, 1. Korinther 13, ah ja. oder? Und wenn ich mit Menschen und Engelzungen spreche, Stimmt. aber hätte der Liebe also. nicht. Okay, aber jetzt, jetzt zu, zu Psalm 23 und dem, dem Punkt, äh, den ich da machen will. Da ist ein, ein Bild im Hintergrund dass ich so nicht mehr verstehe. Ich, ich lese nur einen ganz kurzen Abschnitt. Mhm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
0: Mhm.
1: Ich finde das immer noch wunderschön. Ich ja. kriege gerade Gänsehaut, wenn ich ja. äh, das sehe. Ähm, und trotzdem merke ich, das ist aber nicht die Art Vertrauen, die ich habe in Gott. Hm. Also für, für mich entsteht da ein Bild, auch wenn ich wirklich in einer Situation bin, die gefährlich ist für mich, mit ja. der ich nicht klarkomme, ja. muss ich keine Angst haben, weil ähm, der Herr ist mein Hirte, der führt mich da durch. Ja. Ja. Und da, da, bin ich da bin ich skeptisch. Ich, ich habe eher so ein Bild ähm, von Gott, die so wie ein Zuhause ist. Also so, mhm. ähm, quasi als Kind gehst du raus, ähm, fährst Skateboard, probierst irgendwas aus, was Verrücktes, fliegst voll auf die Fresse und jetzt, jetzt kommt der Punkt, der hat dir nicht gesagt, wo du durchfahren sollst, der hat dich nicht aufgefangen, als du ähm, gefallen bist ja. und der rennt auch nicht auf dich zu mit irgendeiner guten äh, pepanthen -Salbe. es gibt auch andere tolle Wundheilungssalben, ähm, <lacht> sondern... Ähm, die ist ein Zuhause, zu dem du Zuflucht suchen kannst. Mhm. Es ist quasi eher die Herberge am, am Wegrand und nicht der Hirte, der mich äh, durchführt.
0: Ach so. Das finde ich jetzt interessant, wie du das auseinanderhältst. Interessanterweise kommt ja im Psalm 23, der mhm. ist ja metaphorisch eigentlich zweigeteilt, weil nachher ja. wird irgendwie dieses Bild vom Hirten wird verlassen und dann kommt dieses Bild von der Herberge mhm. oder von 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 dem er schenkt mir voll ein und so und auch schon, dass man am am Tisch quasi du bereitest mir einen Tisch im Angesicht ja. meiner Feinde. Ja, also gut, ähm, wenn du das als Herberge nimmst, dann bin ich bei dir. Ja, ich lese das halt so,
1: dass es quasi so ist so ein guter Herführer, der kann noch, wenn die Feinde dort lagern, dir jetzt den Tisch decken, weil der ja. hat alles im Griff. Und, und für, für mhm. mich ist Gott eher ein Schutzraum. Ja. Und, und
0: weniger ein äh, Tourguide quasi durchs Leben. Aha. Ja, eben. Ich, ich weiß, ich verstehe die Unterscheidung nicht so ganz. Das, also es ist ja, also man kann das ja verbinden und sagen, er ist ein Schutzraum, der uns begleitet, weil der ist ja, ja, er ist ja ein, also du hast es ja jetzt auch so so beschrieben. In der Not ja. kannst du dich quasi bergen bei Gott. Das heißt, äh, äh, dein Leben verläuft durch alle möglichen Berge und ah, Täler. Nein,
1: nein, nein. Ich, ich weiß aber, was der Unterschied ist. Ich, ich glaube, jetzt, jetzt habe ich den Punkt. Okay. Ähm, lass, lass mich dazu noch ein etwas näheres Bild nehmen, das uns vielleicht näher ist. Mhm. Du bist in der fremden Stadt. Ja. Und du schaust dir diese Stadt an. Mhm. Jetzt, mein Gottesbild ist nicht so, dass Gott mich durch die Stadt führt
0: mhm. und
1: wenn was Schlimmes passiert, nimmt er mich in den Arm. Ja. Das wäre für mich das Bild aus Psalm 23, mhm. das ich übrigens sehr schön finde. Ja. Das deckt sich nicht mit meiner Erfahrung. Ja. Sondern Gott wäre für mich das tolle Hotel in dieser fremden Stadt, zu dem ich zurückkehren kann, wenn etwas schlecht gelaufen ist. Und auch mhm. wenn mein Portemonnaie weg ist und ich meine Karten verloren habe, kann mhm. ich da wieder rein. Okay. Aber, und der Unterschied ist jetzt darin, ich muss dann manchmal auch einen ziemlich langen Weg zurücklegen, um da wieder anzukommen. Mhm. Und es ist auch unsicher, ob ich das einfach wieder finde.
0: Mhm. Ja, ja. Mhm. Vielleicht so. Mhm. Ja, ja halte ich für realistisch in dem Sinne. Ähm weil ich auch nicht glaube, natürlich, dass diese die, quasi diese tröstende Gegenwart Gottes praktisch auf Knopfdruck abrufbar ist oder dass man sich einfach jederzeit mit einem kurzen Gebet wieder da bergen kann und dann kommt wenigstens ja. emotional alles wieder in Ordnung. Glaube ich natürlich, glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht.
1: Aber weißt du, vielleicht ist das auch. Ich, ich überlege jetzt gerade, vielleicht ist das auch eine Scheinalternative, ja. weil, weil wahrscheinlich war der Hirte ja auch nicht ständig. Ähm, vor jedem Schaf mit seinem Stab, ja, ja. wie wir uns da so auf Bildern ja, ja, denken. Ja, ja. Ja, ja. Sondern wahrscheinlich waren das irgendwie große Flächen und irgendwo hatte der sein Feuerchen. Ja, ja. Und äh, wenn die da in der Nähe blieben, dann war das einigermaßen safe. Mhm. Und wenn die halt weiter weg waren, dann konnte es auch prekär werden. Ja, ja. Also von dem her ist vielleicht so der Hirte mit seinem Lagerfeuer gar nicht so anders als äh, das Hotel Mama aus meinem Bild.
0: Hotel Mama. Ja, also äh, wenn wir bei Psalm 23 sind, das ist ja Hirten in, in, in Palästina damals oder in der, in, in der äh, geografischen Umgebung, die haben ja dann nicht Kilometer, Quadratkilometer weite äh, saftige Weideflächen angetroffen, genau. wie wir uns das so vom bayerischen, äh, bayerischen oder äh, was auch immer oder das, äh, Schweizer, äh, Schweizer äh, saftige Hügel und so vorstellen, sondern der hat, der hat ja die Tiere geführt von einem Weideplatz durch zerklüftete, garstige ja. Gebiete hindurch zum nächsten. Also, genau. das wäre eine gute Verbindung, diese Bilder. Ja. 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 ja, gut, Not lehrt beten oder auch nicht. Ja. Ich, mm -hmm.
1: ich, ich glaube halt, dass das Entscheidende, was jetzt in meiner Glaubensbiografie damit passiert ist, ist, dass der Punkt ziemlich rasch kam, dass ich gesehen habe, Gott wird das jetzt nicht einfach wegnehmen, ändern ja. oder umkehren. Ja. Und ich stand da an verschiedenen Situationen in meinem Leben immer wieder am Punkt, wo ich mir gesagt habe, ja gut, aber jetzt merkst du ja, dass es den lieben Gott nicht gibt. Jetzt kannst du es wirklich sein lassen. Ja. Und trotzdem habe ich das dann nicht getan. Ja. Und ich habe es nicht darum nicht getan, weil ich glaube, dass es sonst noch schlimmer gekommen wäre oder dass er doch was ganz Tolles gemacht hat. Oder so dieses Bild, Evelyn hat mal was dazu gemacht mit diesen äh, Spuren im Sand. Ah ja. Dieses, dieses ja. Ähm, oder so, so diese Idee, dass, dass Gott mich manchmal auch trägt und ich merke es gar nicht. Mhm. Und sowas. Das glaube ich alles nicht. Das glaube ich wirklich alles nicht. Das, was ich glaube, ist, dass Gott für mich immer wieder eine Idee ist, vor dem ich zur Ruhe kommen kann, mhm. vor der ich zur Ruhe kommen ja. kann. Ja. ja. Also Gott, Gott ist für mich eine Möglichkeit, ähm, ruhig zu werden und quasi nicht im ganzen Getöse meiner Angst und Anstrengung etc. Mhm. unterzugehen.
0: Ja, also das glaube ich auch. Ich ich würde einfach betonen, dass das natürlich nicht nur für die Notlagen des Lebens gilt, sondern dass das, dass das, auch, dass das auch dann gilt, wenn es mir gut geht. Ich, weil das ist ja eine... Nee. Also das ist ja eine Gefahr ja, ja. In, diesem, in diesem Spruch, Not lehrt beten, ist ja eine Gefahr, dass man dann, das, das ist so der Klass, klassisches Vorurteil der Kirche gegenüber, viele Leute sagen, du, mir geht's eigentlich zu gut für den Glauben. Mir geht's zu, also, <lacht> das das kann ist, ich, aber verstehen, ja, es, ich kann. Also es geht mir noch nicht schlecht genug, ja, um ja. in die Kirche zu gehen. Ja. Und das Denken dahinter ist ja, also eigentlich Kirche und Glaube, das brauchen nur die Leute, die äh, nicht stark genug sind, um selber auf die Beine zu kommen, das brauchen die Leute, die eben in großer mm. Not sind. Und wenn es mir gut geht, dann, dann habe ich das auch nicht nötig. Und, und das kann ich wirklich
1: nicht nachvollziehen. Also nicht, dass man den Eindruck nicht haben könnte, aber jetzt ja, vom ja. persönlichen Erleben wäre es bei mir genau Also ich würde sofort unterschreiben, Glück lehrt beten. Mhm. Also wenn ich richtig glücklich bin, sodass mir das Herz fast überläuft, ja. Ähm, dann äh, danke ich Gott, obwohl ich nicht mal sicher bin, was er oder sie damit zu tun hat. Ja, ja, ja. Das finde ich dann so toll. Dann <lacht> ähm, ja, bin, ich, bin ich richtig begeistert und, und will Danke sagen. Und, und irgendwie äh, gibt es das doch manchmal, dass man einen Dank sagen will, den man nicht an jemanden in der Welt einfach
0: adressieren ja. kann, sondern so quasi so seid umschlungen. Ja, ja, genau, ja. genau, genau. Das, das Universum sei gegrüßt. <lacht> naja. Also ich, ich kenne sogar jemanden, der, der seinen oder eine Frau, die ihren... Weg zum Glauben auf diese Weise beschrieben hat. Die sagt, du, ich bin kirchlich überhaupt nicht sozialisiert okay. aufgewachsen, aber ich habe irgendwann in den Spiegel geschaut und gedacht, mir geht es eigentlich so gut, ich fühle mich gesegnet und, 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 und ich weiß aber nicht von wem. Ja. Und hat sich auf die Suche gemacht nach, nach Sinn und nach Gott, weil quasi ihr eigenes Lebensglück für sie eine Sinnfrage aufgeworfen okay. So, also, Das finde ich das ist eine schöne Alternativgeschichte, die jetzt eben nicht aus der Not äh, ja. erwachsen ja.
1: ist. Ja. Super. Gut, ähm, jo, ich glaube, erschöpft haben wir das Thema nicht, ähm, aber wir können doch jetzt weitermachen mit den QA ähm, zum Thema: Ich glaube nicht, dass Gott in die Welt eingreift. Und irgendwie hat es ja doch noch jetzt auch mit dieser Folge zu tun. Ja, oder?
0: sehr viel. Und wenn ihr äh, Rückfragen habt oder Anmerkungen, wenn ihr selber äh, Erlebnisse gehabt habt, in denen ihr durch die Not beten gelehrt habt oder das Beten verlernt habt in der Not, schreibt uns das in den Kommentaren, dann können wir im Q&A zu dieser Folge nächste Woche darauf eingehen. Bis gleich. Tschüss.
1: Herzlich willkommen zu Q&A von Ausgeglaubt. Wir haben es heute mit einer ganz ähm, prominenten Frage zu tun, nämlich von Artaxerxes I., also ein Perserkönig aus dem 5. vorchristlichen Jahrhundert, hat uns geschrieben auf YouTube. Und er hat geschrieben, ihr habt nun erklärt, dass Gott das Kind nicht von der Straße beamt. Das ist auch nicht meine Erfahrung. Ich bete auch nie für eine bestimmte Wetterlage und zum Glück muss Gott gerade nicht entscheiden, ob unsere Armeen siegreich sind. Aber ist nicht die Menschwertung des Sohnes, seine Auferstehung am dritten Tag, der Beginn der neuen Schöpfung, das Eingreifen in diese Welt schlechthin? Ist das nicht der Kern des christlichen Glaubens? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er in die Welt eingriff und seinen Sohn gab, damit sich etwas grundlegend ändert in der Welt. Wie steht ihr zu diesem Verständnis des Eingreifens Gottes?
0: Ja, Amen dazu, kann ich da nur sagen. Amen und Halleluja. Da würde ich sagen. Das ist das, ist natürlich die, also das ist das Wichtigste, was man sagen kann zur, zur Frage nach dem Wirken oder dem Handeln Gottes, dass Gott eben in Jesus Christus, äh, unter die Menschen kommt und unter den Menschen handelt. Und wichtig ist da höchstens noch festzuhalten, äh, dass, es, dass man vom Handeln und Wirken Gottes deshalb nicht nur in der Vergangenheit sprechen muss. So quasi vor 2000 Jahren hat er mal, hat er mal so ein paar große Hebel gezogen und seither äh, überlässt er das Ganze ähm, dem Zufall, sondern dass eben, was uns in Jesus begegnet, dass das die Art und Weise ist, in der, in der Gott, äh, würde ich jetzt sagen, bis heute äh, äh, am Menschen und unter Menschen wirkt.
1: Ja. ja, ich stimme dem allem zu. Also ich bin da völlig äh, mit einverstanden. Ich glaube, was wichtig ist dazu zu sagen, dass das alles dann trotzdem eine Deutung und eine Interpretation bleibt. Mhm. Ähm, also wenn ich jetzt nicht an Jesus von Nazareth denke, sondern an Christus, also an Gottes Sohn, an Christus. Ja dann ähm, habe ich schon so dieses Bild von ihm, dass er quasi wie meine Interpretationshilfe ist. Also ich erlebe etwas, mhm. das macht etwas mit mir und jetzt deute ich das und dann passiert es quasi so auf einem Umweg über diesen Christus. Ja. Ähm, und dann kann ich zum Beispiel sagen... Äh, mein Computer ist abgestürzt, diese ganze Welt ist ein gottloser, verfluchter Ort und alle sind böse zu mir. Der Teufel hat meinen Computer verhext oder was auch immer. Oder ich kann auch sagen, ah cool, Gott liebt mich so sehr, er gönnt mir eine Pause. Mhm. Beides ist irgendwie seltsam, aber es liegt in unserer Interpretation, glaube ich.
0: Ja gut, aber, okay, aber dann könnte man ja natürlich auch das Parkplatzbeispiel nochmal stark machen. Also die, die Idee, dass, dass, Gott, dass man Gott eben um einen geeigneten Parkplatz bittet und er dann einen Platz vor dem Lidl freimacht, dann könnte man sagen, das ist ja auch eine, eine Deutung von Menschen. Das hört man tausendfach in allen alltäglichen Situationen. Da bin ich hingefahren. Und dann ist mhm. genau der beste Parkplatz gerade frei geworden, und mhm. Gott hat mir diesen Parkplatz freigemacht. Ja. ja, also.
1: Ja, ich. Ich glaube, das, Gefähr also das Gefährliche, ob das jetzt gefährlich ist, das muss man gar nicht so sagen, aber das, was ich jetzt nicht sehr hilfreich finde, um sich in der Welt zu orientieren, ist, wenn das Ganze so zu einem magischen Verständnis wird. Ja. Also quasi, ähm, bevor ich über diese Ampel fahre, muss ich zuerst noch Gott bitten, dass ich fünf Minuten später einen Parkplatz habe, weil sonst bin ich dann selbst schuld, wenn da wieder alles voll ja. ist oder so. Ja, ja. Das, das, fände ich dann, das fände ich dann wirklich nicht mehr gut, ich glaube sowieso, dass es viel weniger heikel ist, wenn man dankbar ist. Mhm. Also in einem Fall, wo du hinfährst, Parkplatz ist leer und du sagst, yes, danke Gott, das finde ich süß. Ja. Das, das, was ich ein bisschen schwieriger finde, ist diese Fixierung darauf, dass ich einen Plan habe, wie dieser Morgen oder dieser Nachmittag oder was auch immer jetzt laufen muss. Ja. Und dann quasi Gott mit Beschwörungsformeln äh, einholen will, ja, dass er ja. das genau so macht, wie ich es mir gedacht ja, habe. Ja. Weil, weil mein Gott wäre viel größer, also dem muss ich nicht erklären, ähm, wie er jetzt meinen Einkauf zu regeln hat.
0: Ja, ja. Und es ist ja so dann auch so die implizite Vorstellung, quasi, dass ich Gott jetzt, also dass ich sehr genau weiß, was ich jetzt am dringendsten bräuchte, nämlich ja. ein freier Parkplatz. Und genau. dass das unter Umständen eine sehr kleinliche und auch ja. sehr, wie soll ich sagen, egomanische Art ist, vom eigenen Leben und, zu denken. Und das ist mir ja. schon
1: wichtig. Also, es muss es nicht sein, aber es ist immer ein bisschen in der Gefahr, dass es. Ja. so werden kann, glaube ich. Ja, ja. Aber nochmal zu Artaxerxes ähm, dem Ersten, da stimme ich natürlich wirklich zu, das würde ich auch sagen, das ist der Ort, den wir vermittelt überzeugen quasi haben in der Welt, an dem sich Gott ähm, am eindeutigsten zu erkennen gegeben hat, den ja. ich kenne. Also man, man kann auch immer sagen, ja, aber auch in der Natur, also in der Schönheit, in der ja. Symmetrie etc., würde ich schon auch sagen, aber in der Natur werden auch kleine äh, Babyhäschen geschlachtet und ähm, ja, da passieren auch ganz viele schreckliche Dinge, da ist Das ist nicht so... Eindeutig, wie ich mir das denke.
0: Ja gut, also letztlich ist das ja ähnlich in der Natur. Die Natur ist natürlich auch deutungsbedürftig. Genau. Also man kann, genau. man kann äh, auf einer Wanderung die Schönheit Gottes bestaunen und sogar zu einem Glauben an Gott finden aufgrund der Herrlichkeit der Berge. Ja. Äh, es gibt aber auch Beispiele von Leuten, die irgendwie bei der Naturbetrachtung dann mitgekriegt haben, wie ein äh, ein Fuchs irgendwie ein äh, ja. ein Häschen reißt und äh, die äh, zur Überzeugung gekommen ist, dass diese Welt ein ganz schrecklicher Ort genau. ist, ein gottloser genau. und unbarmherziger Ort. Also ja, voll. auch
1: und, und das, das Ganze gibt es ja auch Leute, die in den Sternenhimmel schauen und kapieren, also so richtig verstehen wir das ja alle nicht, aber wie unglaublich viel größer das alles ist ja. als wir und unser Planet ja. und unser Sonnensystem. Da gibt es ja auch solche, die erschaudern dann quasi vor Ehrfurcht und ja. haben so dieses ha, metaphysische ja, ja. Getragensein. Ja. Ja. Und andere sagen auch, okay, dann also doch nicht, oder? Weil so klein und unbedeutend genau. wie ich wir. Ich bin sind. ein Wurm. Genau, ich bin ein Wurm. Und das ist jetzt übrigens, also diese Spannung ist etwas, was sich in Katjas Statement äh, auch zeigt. Sie hat geschrieben, ähm, dass sie eigentlich sonst bei vielen Themen mit uns mitgehen kann und uns inspirieren findet. Diese Folge hat sie aber ähm, ziemlich lange aufgewühlt. Ähm, ich bin persönlich nicht der Typ, der für schönes Wetter oder einen Parkplatz betet. kenne aber einige, die das tun. So wie ich das sehe, ist das ein Ausdruck der Beziehung zu Gott und der Wunsch, Gott in seinen Alltag einzuladen und mm. ihn an seinen Nöten teilhaben zu lassen, auch wenn sie klein und unwichtig erscheinen.
0: Ja.
1: Es geht weniger um die Erfüllung der Wünsche, sondern um eine Hinwendung zu Gott.
0: Ja, ja. Und das, Ich finde aber auch... Ich finde das spannungsvoll, weil das ist für mich auch die bleibende Berechtigung solcher vielleicht äh, kleinlicher oder kindlicher äh, Gebete. Äh, wir haben ja auch mal eine Folge gemacht, ganz am Anfang des Jahres zum Gebet, wo du dich sogar sehr äh, ähm, leidenschaftlich ausgesprochen hast für Gebete, die einfach vom Herzen kommen ja. und ganz kindlich dem Vater ja. gegenüber, ja. die jetzt nicht theologisch durchreflektiert ja. und darf ich das beten, ist das berechtigt und korrekt? Das hat ja schon seine Berechtigung, dass man so aus dem Herzen total, heraus irgendwie total. das äußert. Es ist, die Frage ist einfach, ähm, ähm, welche Vorstellung sich damit dann verbindet. Also, dass man dann wirklich denkt, ähm, weil ich jetzt am Samstag heirate, wird Gott jetzt quasi die meteorologische Großsituation <lacht> ändern und irgendwelche Wolken herumschieben, ja, ja. dass bei uns noch äh, Sonnenstrahlen äh, ähm, durchscheinen und so. Ist, Aber weißt
1: du, ich, ich glaube, das ist eben der Punkt. Ähm also und das, das gefällt mir jetzt bei Katja so, dass, yeah. dass sie das in diese Beziehungsdimension rückt. Es ja. ist ja. unser Wunsch, mit Gott in Beziehung zu sein und deswegen sprechen wir ihn auch auf unsere kleinen oder einfach nur lästigen Nöte an. Ja. Ähm, ein der äh, Kommentar hat mir vorgeworfen, dass ich das nicht ernst nehmen würde, dass wir werten sollen wie die Kinder. Ja, genau. Ich habe da ziemlich drüber nachgedacht. Und das hat für mich viel mit diesem Thema mhm, zu tun. Mhm. Ich glaube, mir geht es gerade darum, ähm, zu werten wie die Kinder. Mhm. Also quasi, was das Kind, wie ich es mir vorstelle, tut, ist ein Vertrauen zu haben in seine Eltern, dass sie mit der Situation schon klarkommen. Ja. Dass sie auch, wenn etwas nicht nach Plan läuft, das auf eine gute Bahn bringen, dass mhm. das irgendwie zu seinem Besten wird. Mhm. Also so stelle ich mir das vor. Ja, ja. Und was was nicht das Kind tut, sondern der frustrierte Erwachsene ist, dass er meint, er muss der ganzen Welt erklären, wie sie was zu machen haben und mhm. wann wo was erledigt sein muss. Mhm. Diese Anspruchshaltung quasi, dass es nicht reicht, dass du zu essen hast, sondern dass du auch den dritten Parkplatz neben dem Eingang brauchst, mhm. neben ja, ja. der Shopping Mall oder sowas. Ja. Und das finde ich aber gerade nicht kindlich und auch nicht mehr beziehungshaft in diesem Sinne. Ja, ja. Ähm, sondern da, da finde ich es dann tatsächlich so, denn, dann, ist Gott irgendwie so ein Götze, den man für irgendwas gebrauchen kann.
0: Ja, ja, da wird es dann auch eben, da wird dann auch ein Stück weit magisch oder mhm. eben so dieses mechanische Verständnis, so, äh, Gott ist mein Wunscherfüllungsmechanismus, mhm. äh, wenn ich mit dem richtigen Glauben und den richtigen Formeln oder wie auch immer ihn anrufe, ja. dann fügen sie sich die Dinge ähm, und äh, mir wird das Leben ja. besonders leicht gemacht und das ist so, die, die Idee dahinter ist eigentlich nicht wirklich wahnsinnig christlich oder auch nicht ja. wirklich biblisch, ja. dass Gott dafür da ist, uns das Leben möglichst leicht zu machen. Mhm. Also das äh, denke ich jetzt Eher nicht. Ich habe
1: ja. hab zum Beispiel am Freitag hatten wir eine Sitzung, die mir ganz, ganz wichtig war. Und ich hatte wirklich furchtbare Kopfschmerzen. Und ich würde mittlerweile nicht mehr beten, lieber Gott, nimm mir die Kopfschmerzen weg. Mhm. Nicht, weil ich das per se schlimm finde. Ja. Sondern ähm, für mich fühlt es sich richtiger an, ähm, wenn ich zu mir sage, ich habe Kopfschmerzen. Das wird vielleicht anstrengend heute. Ähm, aber Gott ist da. Ja. Das ist für mich ja. eigentlich der Punkt. Ja. Und, und das, was ich dann quasi für mich mitnehme oder verinnerliche, ist, dass ich immer wieder weiß, er ist jetzt da. Ja. Ähm, ja in diesem Sinne würde ich schon sagen, dass ich ein tatsächlich <lacht> vielleicht kleinkindliches Verhältnis mhm. habe. Ich glaube, dass er da Ich glaube auch, dass er jetzt gerade da ist, wo mhm. wir hier miteinander sprechen, ja. du und ich. Ähm, er ist uns halt einfach. Und das ist für mich so wichtig, ist uns nicht verfügbar.
0: Ja, ja, sehr also wir gut. Wir können
1: ihn nicht gebrauchen, nicht beanspruchen. Ja,
0: und dass man, dass, dass sich das Vertrauen oder der Glaube eben mehr auf die Gegenwart Gottes bezieht und weniger darauf, was diese Gegenwart Gottes jetzt konkret für mich abwerfen soll und genau. abzuwerfen hat, im Sinne von äh, Freiheit von Kopfschmerzen und ja. freie Parklücken und so. Ich, ja. ich
1: glaube, genau das wäre das Entscheidende und das finde ich so stark an Katja's Statement. Oder? Wir müssen, glaube ich, die Beziehung ähm, von Gott zu uns her denken und ja. nicht immer von uns zu Gott her. Gott ist kein Dienstleister.
0: Ja. 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 ja.
1: Das, ja.
0: Das ist doch jetzt mal ein schöner Abschluss dieses Q&A gewesen. Wir sind fast am Ende dieses ausgeglaubt Jahres. Wir haben noch eine Folge offen. Kurz vor Weihnachten kommt genau. die Folge zur Weihnachtsgeschichte. Da wurde uns die Frage oder das Thema aufgegeben. Ich glaube nicht, dass die Weihnachtsgeschichte wahr ist. Und da werden wir uns, glaube ich, einigermaßen angeregt drüber unterhalten.
1: <lacht> genau, also... Wenn ihr Historiker seid und ein schwaches Herz habt, nicht
0: einschalten. <lacht> Wie dem auch sei, wir wünschen euch eine super weitere Adventswoche und ähm, sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss zusammen.